0: 灵儿、序幕：迦太基的最后岁月。历史的时针指向公元前一百四十六年春的某一天之时，对迦太基城的围困已经持续了近三年。这一天，罗马统帅西比阿·米利阿努斯下令，向这座饱受重创的城市及日益绝望的居民发起最后一击。即便当前迦太基的防御力量已经遭到严重削弱，守军也死伤惨重。但是对于这座城市的进攻者而言，它仍是一个令人望而生畏的挑战。这座城市坐落在如今被称为突尼斯的地中海沿岸地区，建立在一座由一连串砂岩山丘构筑的半岛之上。在城市的东北和东南边界，两片狭窄的异状的土地向外延伸着，后一片土地几乎将海面一分为二，从而围出了一个巨大的西湖，也就是今天的突尼斯湖。一排连绵而险峻的砂岩峭壁护着半岛北部地区，南面那片辽阔的沿海平原则为一系列坚固的城墙、壕沟和壁垒保护着。这座城市靠海的一面有两座壮丽的海港，它们由一道城墙守护着。由于加泰基城内可供利用的生活空间长期不足，导致该地区的防御能力多少受到损伤。过去出于谨慎。城墙和最近的建筑之间需留出一段空隙，如今的情况则完全不同了。一排排房屋拔地而起，一直延伸到海堤那头，填满了空隙。这给了意志坚定的工程者可乘之机，他们可以用投射物来点燃那些房子。火先爬到房顶上，再攀上墙头。然而，城墙本身看上去仍是一道令人畏惧的屏障。铸就它的砂岩块中的一部分体积极为庞大，重量超过13吨。这些砂岩表面为白色的石膏所覆盖，石膏不仅可以保证石料免遭自然环境的侵蚀，还形成了这样的效果。每当船只驶入港口时，船上人抬头仰望，便能见到城墙的外表如大理石一般闪闪发亮，这使得它举世闻名。两座港口，一为商用，一为军用。他们屹立于斯，提醒着人们迦太基曾经拥有的名望。一个海上超级强权，方圆13公顷的土地上，布满了宏伟的人工建筑。构筑这一切需用人力挖掘约 23.5 万立方米的泥土。贸易港口为长方形，建有宽阔的码头和巨大的仓库。来自整个地中海世界和地中海以外世界的商品在这里装船卸载。军港为原型，它的室内船坞足以容纳至少170艘船，船只可以通过内设的斜坡从水中拖上岸或下水，是工程史上的杰作。现在船只无所事事地停在那里，因为罗马人在多次进攻宣告失利之后，建起了一道防波堤，堵住了港口的出口，最终实现了对迦太基人的封锁。由于迦太基与北非腹地之间的联系也被罗马人切断。再也没有粮食能被运进城里，这意味着很多市民都要开始忍饥挨饿。现存的食物证据表明，围城期间，加太基居民的生活条件明显恶化。从某个时间点开始，垃圾收集工作停止了，可能是因为城市被围而导致这一项工作无法进行。在这座城市最后几年的艰难岁月里，唯一会被定期清理的垃圾似乎只有大批被饥荒。疾病夺取生命的人的尸体，眼下迦太基离灭亡只剩下几个月了。在这可怖的几个月中，人们不再遵循细心照料死者的传统习俗。无论是富人还是穷人，他们的尸体都被草草地丢进一些乱葬坑内。这些乱葬坑与他们生前居住的地方相隔不远。当罗马人最终发动攻势的时候，这座城市的守军被打了个措手不及。因为迦太基指挥官哈斯德鲁巴血性战斗会在贸易港爆发，事实上军港反而最先遭到罗马人的打击。以军港为跳板，罗马军团迅速攻向迦太基人那举世闻名的城市广场和集市，并夺取了他的控制权。西比亚命令自己的部下就在那里安营过夜。罗马士兵们觉得最终的胜利近在眼前，开始拆走附近阿波罗神庙的金饰。于是洗街行动不可避免地上演了，加泰基城的城区一分为二，两个部分彼此相异又浑然一体。下城区从外观上看为垂直相交的网格状布局，而未城毕尔萨山坡上街道的排列格局则呈放射状。由于已将平原地区的众多城区牢牢控制在手里，西比阿遂召集生力军，准备猛攻毕尔萨。士兵们小心翼翼地行进着，狭窄而陡峭的地形将比尔萨山变成了设伏的绝佳场所。三条狭窄的街道通往陡峭的斜坡，一排排六层房屋矗立在每条街道的两侧。情急之下，拼命的居民们在屋顶上架设了最后一道防线，史尸如同雨点一般落在那些正在推进的罗马军团士兵的头上。然而，经验丰富的攻坚战,战战术专家西比阿下令，朝那些房屋发动猛攻，直取屋顶。登上屋顶的罗马人用厚厚的木板铺成通往毗邻楼房的通道，罗马军队的攻势得以迅速恢复。当高处战斗正酣的时候，街道上的大屠杀仍在继续。屋顶的抵抗者已被肃清，西比阿立刻下令焚毁那些房屋。这样，他的军队朝山上推进就再无阻力了。他还吩咐负责清理战场的部队扫清街道上的瓦砾。然而，被清理的不仅是熊熊燃烧的木料和从高处坠落下来的石块，还有原本躲在屋宇内秘密藏身之处中的孩子和老人的尸体。许多人尽管负了伤，又被可怕的火焰灼烧,烧着，但并未死去。他们发出的令人怜悯的哭喊声，使喧嚣的周遭更加嘈杂。其中一些人随后被在街道上横冲直撞的罗马骑兵践踏而死；另外一些人的结局更为悲惨，清扫队的士兵用铁质工具将一息尚存的他们从街道上拖走，连同那些死去的人一道抛进了坑里。在那六个漫长的日夜里，西比阿让他的杀戮分队轮番上阵。以保证部下体力充沛、精神饱满。迦太基的街道在这场地狱般的混乱中渐渐化为一片废墟。到了第七天，一个由迦太基元老组成的代表团，手持取自爱斯蒙神殿、象征和平的橄榄枝，来到罗马将军的面前，为他们自己与城内的同胞们祈求一条生路。西比阿,阿接受了他们的请求。当天晚些时候，五万名男人。妇女和儿童走出了魏城，走过一道狭窄的城门，走向了悲惨的奴隶生活。尽管绝大部分幸存的公民已经投降，但哈斯德鲁巴、他的家人以及900名罗马逃兵不可能指望得到西比亚的慈悲，因此仍在顽抗。这些人将艾斯蒙神殿作为庇护所，由于神殿所处的位置高耸入云，难以接近，这些人得以坚守了一段时间，最后。因睡眠不足、筋疲力尽，且已饥肠辘辘、恐惧不堪，他们被迫爬上神殿的屋顶做最后一搏。就在这个时候，哈斯德鲁巴的勇气崩溃了，他抛弃了自己的战友和家人，偷偷从高处爬下来向西比阿投降。看到自己的将军正匍匐在死敌罗马人的脚下摇尾乞怜，这一幕只令其余的守军下定了慷慨赴死的决心。他们一边咒骂着哈斯德鲁巴，一边点燃了神殿，最后在熊熊烈焰中化为灰烬。哈斯德鲁巴的妻子，这个把吓坏了的、正在瑟瑟发抖的孩子们带在身边的妇人，向颜面尽失的可耻丈夫发出了最终的谴责：“可怜虫！”她高声喊道，“叛徒，没骨头的玩意儿！我和我的孩子将葬身于这片火海，而你……”伟大的迦太基领袖，要做罗马人的凯旋仪式上的装饰吗？啊，你现在坐在他的脚下，还不知要受到什么样的惩罚呢！随后，他杀死了自己的孩子，将尸体一一抛入火中，然后他自己也跟着跳进了火海。历经七百年风雨的迦太基至此不复存在。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。